0: ారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో రాక్షస స్త్రీలతో ఈమె కరుణతో కూడినటువంటి మాటలు ఇవన్నీ విన్నాం ఇక ఇప్పుడు ఆ కోపంతో ఉన్నటువంటి రాక్షస స్త్రీలు సీతాదేవిని గూర్చి రావణునికి చెప్పడానికి వెళ్ళారు రాజభవనానికి కొంతమంది ఏమో సీత దగ్గరికి చేరి చాలా కఠినమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ సీతను గూర్చి ఓ పాప నిశ్చయం గలదానా నేడు నీ మాంసాన్ని ఈ రాక్షస స్త్రీలందరం కలిసి భక్షిస్తామని భయపెడుతూ ఉన్నారు కానీ అక్కడ పక్కనే పడుకొని ఉన్న విభీషణుని పుత్రిక మాత్రం ఆమె ఆమె పేరు త్రిజట నిద్ర నుండి మేల్కొన్నది మేల్కొని ఆ రాక్షస స్త్రీలతో అంటోంది ఓ అనార్యలార నన్ను దినివేయండి సీతను మాత్రం తినొద్దు ఎందుకు అంటే ఈమె జనకుని కూతురు దశరథులకి ఇష్టమైన కోడలు ఇప్పుడు నేను వడలు గగురు పొడిచేటటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి కళను కన్నాను ఆ కళలో రాక్షసుల వినాశము రాముని విజయము సూచిస్తూ అని చెప్తుంది ఆ మాటలు వినగానే రాక్షస స్త్రీలందరికీ కూడా ఒక్కసారిగా భయం కలిగింది భయంతో త్రిజటతో అంటున్నారు నువ్వు చూసిన స్వప్నం ఏంటో చెప్పు చెప్పు మాకు వినాలని ఉంది అని అడుగుతారు ఆ త్రిజట తను చూసిన కళలో కనబడిన విషయాలన్నిటినీ కూడా సవివరంగా తెలియచేస్తోంది అక్కడ ఉన్న రాక్షస స్త్రీలకు ఎట్లా అట అంటే కళలో ఏనుగు దంతాలతో చేయబడిన ఒక దివ్యమైన పళ్ళకి దాన్ని వెయ్యి హంసలు మోసుకొని వస్తున్నాయట ఆ వెయ్యి హంసలు మోసుకొని వస్తున్న పళ్ళకి అంతరిక్షంలో వస్తుంది ఆ శిబికలో తెల్లని మాలల్ని ధరించి తెల్లని వస్త్రాలను ధరించి శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణునితో కూడా కలిసి కూర్చొని ఉన్నారట సీత తెల్లని వస్త్రాలను ధరించి సముద్ర మధ్యంలో ఒక పర్వతం మీద కూర్చొని ఉందట రాముడు ఆ హంసలు మోస్తూ ఉన్న పల్లకితో సీత దగ్గరికి వచ్చారు ఆ ప్రభ సూర్యునితో కలిసినట్టుగా సీతమ్మ రామునితో కలిసింది అప్పుడు రాముడు నాలుగు దంతాల ఏనుగును లక్ష్మణునితో కూడా కలిసి అధిరోహిస్తాడు శుక్లమాల్యాంబరములను ధరించినటువంటి ఆ రామలక్ష్మణను జానకితో కూడి ఆ కొండ శిఖరానికి దగ్గరగా ఆకాశం మీద నిలబడి ఉన్నటువంటి ఏనుగు మీదికి సీతమ్మను ఎక్కిస్తారు సీతమ్మ రాముని ఒడిలో కూర్చుంటుంది ఆమె ఒడి నుంచి కొద్దిగా లేచి సూర్యచంద్రుల ఇద్దరిని చేత్తో రాస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆకాశంలో ఉంది గనక సూర్యచంద్రులు చేతికి తాకే ఎత్తులో ఉన్నారు వీళ్ళు తర్వాత రామ లక్ష్మణులు సీతతో కూడా కూడి ఆ ఏనుగు లంక మీద నిలబడి ఉంటుంది అప్పుడు ఆ సీతారామ లక్ష్మణులు ఎనిమిది వృషభాలు పూంచినటువంటి రథాన్ని అధిరోహిస్తారు తర్వాత వాళ్లే పుష్పక విమానాన్ని ఎక్కి ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళిపోతారు ఈ విధంగా విష్ణు రాముడు సీతా లక్ష్మణులతోటి కూడి ఉత్తర దిక్కుకు వెళుతూ ఉంటే నేను చూశాను మహా తేజస్శాలి అయిన రాముడు దేవతల చేత కానీ రాక్షసుల చేత గానీ జయించడానికి శక్యమైన వాడు కాదు కదా ఇక రావణుడేమో నేల మీద నూనెలో ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించి తాగి మదించి గన్నేరు పూల దండతోటి పడి ఉండటం చూశాను రావణుడు పుష్పక విమానం నుండి నేల మీద పడ్డాడు నల్లని బట్టలు కట్టుకొని నున్నని గుండుతో ఒక ఆడది ఈడ్చుకొని వస్తున్నట్టుగా కనిపించింది గాడిదను పూంచినటువంటి రథంలో ఎర్రని మాల్యాలను ధరించి ఎర్రని చందనాన్ని పూసుకొని నూనెను తాగుతూ నవ్వుతూ నృత్యం చేస్తూ దక్షిణ దిక్కుకు పోతూ ఉంది అంటే మళ్ళీ గాడిదనెక్కి దక్షిణ దిక్కుకు పోతూ ఉంటే భయంతో గాడిద నుండి నేల తలకిందులుగా వచ్చిందా అన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది వెంటనే లేచి తొట్టుపడుకుంటూ భయంతో పిచ్చివాణిలాగా దిగంబరుడై ఏవేవో చెడ్డ మాటల్ని మాట్లాడుతూ దుర్గంధము మరి మల పంకంలో ప్రవేశించి మా మాలిన్యంతో మలంతోటి కూడినటువంటి బురదలో బురద పూసుకొని బురదలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు అప్పుడొక స్త్రీ నల్లని ఎర్రని వస్త్రాలని ధరించి శరీరం నిండా బురద పూసుకొని రావణ్ణి కంఠాన్ని బంధించి దక్షిణ దిక్కుకు లాక్కొని వెళ్ళిపోతుంది ఇక కుంభకర్ణుడు కూడా కనిపిస్తాడు రావణ్ణి కుమారులందరూ తైలంలో పడి ఉంటారు నూనె పూసుకొని దశగ్రీవుడు వరాహంతో ఇంద్రజిత్తు సింసుమారంతో కుంభకర్ణుడు ఒంటెతో దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఒక్క విభీషణుడు మాత్రం తెల్లని గొడుగేసుకొని శుక్ల ధరించి తెల్లని చందనాన్ని పూసుకొని శంఖదుందుభి ధ్వనులతో నృత్య పర్వతం వంటి నాలుగు దంతాలు కలిగిన ఒక ఏనుగును అధిరోహించి ఉన్నాడు ఇంకా విభీషణుడు నలుగురు మంత్రులతో ఆకాశం మీద నిలబడి ఉన్నాడు గుర్రాలతో ఏనుగులతో రథాలతో కూడిన ఈ లంకలంతా కూడా గోపురాలు తోరణాలు అన్నీ విరిగిపోయి సముద్రంలో పడిపోయాయి రాముని దూత అయిన ఒక వానరుడు లంకను కాల్చివేసినట్లుగా నేను చూశాను నూనె తాగి నృత్యం చేస్తూ నవ్వుతూ భస్మమైన లంకలో ఈ రాక్షస స్త్రీలు ఒక్కొక్కళ్ళుగా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు కుంభకర్ణాదులందరూ రక్తవస్త్ర రక్తవస్త్రాలని దాల్చి పేడ మడుగులో పడిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి మీరందరూ తొలగండి ఆమెను హింసించకండి కఠినమైన మాటలు మాట్లాడకండి ఎట్లాగైనా రాముని పొందుతుంది ఈ సీత రాక్షసులతో పాటు రావణ్ణి చంపుతారు క్రూరవాక్యాలని పలకకండి సీతను యాచిద్దాం అర్ధిద్దాం ఆమె తగిన పని అని నాకు అనిపిస్తోంది ఇంత దుఃఖంలో ఉన్న ఆమెను గూర్చి ఇట్టి కల రావడం ఆమెకు దుఃఖాన్ని తొలగి ప్రియం కలుగుతుందని తెలియచేస్తోంది ఇంతసేపు ఏ సీతమ్మనైతే బెదిరించారో ఆమెనే ఇప్పుడు అర్థించండి రాముని వలన మనకు ఘోరమైన భయం రానుంది ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలీ జనకాత్మజ అలమేష పరిత్రాతం రాక్షస్యో మహతో భయాత్ నమస్కరించినంత మాత్రంలోనే వెనకటి తప్పులన్నిటినీ కూడా చూడకుండా అనుగ్రహించేటల్లి ఈ జానకీదేవి ఈమె మనల్ని రక్షించటానికి సమర్థురాలు కనుక ఈమెను ప్రణిపాతం చేద్దాం అర్ధిద్దాం అని త్రిజట రాక్షస స్త్రీలతో చెప్తుంది ఈ శ్లోకంలో మనకు మాతృస్వభావం లక్ష్మీ స్వభావం సీతాస్వభావం కనిపిస్తోంది ఆమెకే ప్రత్యక్షంగా అపరాధం చేసిన వాళ్లనైనా సరే క్షమించచాలినటువంటి ఔదార్య గుణం ఉంది తాను క్షమించటమే కాదు ఇతరులను హింసించకుండా కూడా రక్షిస్తుంది అసలు ఈ లోకల్లో తప్పు చేయని వాడు ఎవరుంటారు అని చేసిన తప్పులను అనుసరించి రక్షించేటటువంటి తల్లి ఆ సీతాదేవి అని ప్రణిపాతం చేయమని త్రిజట రాక్షస స్త్రీలకు ఉపదేశం చేస్తుంది ఇంకా విశాలాక్షి అయినటువంటి ఈ సీతమ్మ అవయవాల్లో చూడండి ఏమాత్రం తేజస్సు కోల్పోయి కనిపించడం లేదు ఎందుకు అంటే ఈమె రాముని పత్ని కనుకనే రామపత్ని అయినటువంటి ఈ సీతాదేవి బిక్కిలి తేజస్సు కలిగినటువంటిది సీతమ్మ ఎదుత రాముడు నిలిచినట్లుగానే కనిపిస్తోంది ఇంకా నాకు కొన్ని శకునాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి చెట్టు మీద పింగళిక అనే పక్షి కూస్తూ ఉంది ఆ పక్షి కొమ్మల్లో బాగా దాక్కొని ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది విచారించకండి ఎందుకు అంటే ఆ పక్షి వలన ఈమెకు శుభం కలుగుతుందనే సూచన కనిపిస్తూ ఉంది అందుకే సీతతో అంటారు నీ భర్త వేగంగా వస్తాడు ఇది శ్లోకానికి తగిన సమయం కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఉత్తమమైనటువంటి సాంత వచనాలని పలుకుతున్నట్లుగా ఆ పక్షి కూస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది రామునికి స్వాగత వచనాలు పలుకుతున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది పొంగళిక యొక్క అరుపు ఈ పక్షి పలికిన మాటల్ని ఈ శ్లోకంలో చాలా చక్కగా చెప్తారు వాల్మీకి మహర్షి పక్షి ఇచ్చే శాఖ నిలయ ంటే ఇక్కడ ఆచార్యునిగా చెప్తారు మన పెద్దలందరూ కూడా చాలా విషయాల్లో ఈ వివరణ వచ్చింది పక్షి ఇక్కడ సుందరకాండకు ప్రధానమైనటువంటి హనుమ అతడా చెట్టు గుబుర్లలో దాక్కొని ఉన్నాడు మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు అతడే ఇక్కడ ఆచార్యుడు రామునికి దూరంగా ఉన్న సీతమ్మకు రాముని సందేశాన్ని అందించడానికి వచ్చాడు ఇంతవరకు పరీక్షిస్తున్నటువంటి హనుమ ఇక మాట్లాడేటటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది మహాపురుషుడు జ్ఞాని అయినటువంటి ఆచార్యుని స్వభావాన్ని ఈ శ్లోకం మనకు చిత్రిస్తోంది బ్రహ్మనిష్ఠుడై ఆచరణంతోటే పరిపూర్ణుడైన ఆచార్యుడు జ్ఞాని అయిన మహాపురుషుడే ఇక్కడ పక్షి పక్షి అంటే పక్షములు కలది రెక్కలు కలది అని అర్థం ఇది ఆకాశంలో విహరిస్తూ ఉంటుంది ఆకాశంలో విహరించడానికే ఈ రెక్కలు సాధనాలు ఆకాశమే ఇక్కడ పరబ్రహ్మం దాన్ని చేరటమే ఆకాశంలో విహరించడం ఆ అంటే అంతటా పూర్తిగా కాశ ప్రకాశించున్నది ఆకాశం అనగా స్వయం ప్రకాశమగునది అని అర్థం ఇక్కడ స్వయం ప్రకాశం పరమాత్మ భూవాభ్యామేవ పక్షాభ్యాం యథాఖే పక్షిణాంగతి తథైవ జ్ఞానకర్మభ్యాం నియత పరమాగతి రెండు రెక్కలతోటి పక్షి ఆకాశంలో సాగినట్లే జ్ఞాన కర్మం అనేటటువంటి రెక్కల చేత పురుషుడు పరమగతిని పొందుతాడు యజ్ఞం దానం తపస్సు అనేవి ఆచరించి అంతఃకరణంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని పోగొట్టుకుని జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి అట్టి జ్ఞానంతో ఆరాధ్యుడైనటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలుగుతాడు తెలుసుకోగలుగుతాడు ఇవన్నీ కూడా కర్మలను ఆచరించడం వల్లనే పొందగలుగుతాం ఈ కర్మలను సమారాధన రూపమైన కర్మలను ఆచరించటమే సిద్ధి ఇట్లా జ్ఞానకర్మలు కలిగినటువంటి వాడే ఆచార్యుడు ఆచార్య శబ్దానికి నిర్వచనం కూడా అదే ఆచినోతిహి శాస్త్రార్థాన్ ఆచారే స్థాపయత్యపి స్వయం ఆచరితే యస్మాత్ తస్మాత్ ఆచార్య ఉచ్యతే అంటారు పెద్దలు వేదశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి విషయాల్ని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న వాటిని ఇతరుల చేత ఆచరింపచేయాలి తాను ఆచరించాలి అట్టి వాళ్ళనే ఆచార్యుడు అనాలి ఆ విధంగా జ్ఞాన అనుష్ఠానలతో పరిపూర్ణుడై మహాబ్రహ్మానుభవాన్ని అనుభవిస్తూ వేద వేదాంగాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి స్తోత్రియుడైనటువంటి బ్రహ్మనిష్ఠుడే ఇక్కడ పక్షి ఇక శాఖా నిలయ అంటారు శాఖల బాగుగా లీనమై ఉన్నది ఈ పక్షి శాఖలంటే ఏవి వేదశాఖలే శాఖలు కథ కళాప మొదలైనటువంటి వేదశాఖలే శాఖలు వాటిలో బాగా లీనమై ఉండడం అంటే వాని అధ్యయనాన్ని చేసింది చేసింది మొదలు మరణ పర్యంతం స్వాధ్యాయ ప్రవచనాలు చేస్తూనే ఉండాలి దాని అర్థాన్ని తెలుసుకొని ఆచరించేవాడు కావాలి ఆచార్యుడు వేదలలో పూర్వ భాగంలో చెప్పినటువంటి కర్మల్ని ఆచరిస్తూ ఉత్తర భాగంలో చెప్పిన పరబ్రహ్మ విషయాన్ని శ్రవణ మనన నిధి ధ్యాసనాల్ని ఆచరిస్తూ పా నియమాల్ని పాటిస్తూ ఉండాలి అదే ఆచార్యు ఉండవలసినటువంటి లక్షణం ఇంకా ఆచార్య లక్షణాలని వివరిస్తూ ఆచార్యో వేద సంపన్న విష్ణుభక్తో విమత్సర మంత్రజ్ఞో మంత్రభక్తశ్చ సదా మంత్రాశ్రయ గురుభక్తి సమాయుక్త పురాణజ్ఞ విశేషత ఏవం లక్షణ సంపన్న గురురీత్యభిధీయతే అని చెప్తారు అంటే వేదజ్ఞాన సంపన్నుడే గురువు కాదగినవాడు అని అర్థం సిద్ధం సత్సంప్రదాయే స్థిర ధియమనఘం శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం అని వేదవేదాంగాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి బ్రహ్మనిష్ఠుడే గురువుగా ఉండదగినవాడని అర్థం ఇక ఉపనిషత్తుల్లోనైతే స గురుమేవాభిగచ్చేత్ సమిత్పాణిహి శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం అని శ్రోత్రియుణ్ణే గురువుగా ఆశ్రయించాలని చెప్పబడింది ఆ శ్రోత్రియుడు అంటే వేద వేదాంగజ్ఞుడైనటువంటి వాడే గురువు అందుచేత వేదశాఖ నిలయుడే ఇక్కడ గురువు ఇక ప్రహృష్ట ప్రహృష్ట అంటే ఎప్పుడూ సంతుష్టమైనటువంటి మనస్సు కలిగిన వాడై ఉండాలి విషయాలను కామించి వాటి లాభ అలాభాలను సుఖ దుఃఖాలను అనుభవించేటటువంటి సంసారల్లాగా కాకుండా సదా భగవద్గుణాల్ని అనుభవిస్తూ ఆ అనుభవాన్ని చేత కలిగిన సంతోషం చేత నిండినటువంటి హృదయంతో ఎప్పుడూ సంతుటుడై ఉండాలి అట్లాంటి వాడే అట్టి అనుభవం కలిగినటువంటి ఆచార్యుడు ఆహ్లాద శీత పులకీకృత కాత్రవాన్ సదా పరగుణావిష్ట ద్రష్టవ్య సర్వదేహివిహి అంటారు అంటే భగవద్ అనుభవ ఆనందం చేత చల్లని కన్నీరు కారుస్తూ వడలు గగరు పొడిచేటట్టుగా భగవద్గుణాలను ఆవేశం కలిగి ఎప్పుడూ అందరికీ కనపడేటట్లుగా తెలియచేసిన వాడే గురువు పునః పునశ్చ ఉత్తమ సాంతవవాది మళ్ళీ మళ్ళీ ఉత్తమమైనటువంటి సాంతవచనాలని గురువు చెబుతూ ఉండాలి అట్లాంటి గురువు అని గురువును గురించి ఆచార్యుని గురించి సవివరంగా తెలియచేయడం అనేది జరిగింది యమో వైవస్వతో రాజా హృది స్థిత తేన చే అవివాదస్తే గంగా మా కురోన్ గమహ యముడు వైవస్వతుడు రాజు అయినటువంటి వాడు ఎవరైతే నీ హృదయంలో ఉన్నాడో వాణితో నీకు వివాదం లేకుండా ఉన్నట్టయితే నువ్వు గంగాది తీర్థాలకు గానీ కురుక్షేత్రాది క్షేత్రాలకు గానీ వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు వివాదం వస్తేనే ఆ పాపం పోగొట్టుకోవడానికి ఏ తీర్థాలకో వెళ్ళాలి కానీ అసలు పాపమే చేయకుండా ఒక ప్రణిపాతం చేస్తే చాలు శరణాగతి చేస్తే చాలు ఏ తీర్థాలకు కూడా పోవలసిన అవసరం లేదు ఈ మూడిటిని యమ వైవస్వతో రాజా ఈ మూడు లక్షణాలను కూడా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ యముడు వైవస్వతుడు రాజు అనే మూడు పదాల్లో అందంగా మనకు భగవంతుడు ఏర్పరచినటువంటి మూడు భయస్థానాలను సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఏమిటా మూడు అంటే చనిపోయిన తర్వాత పైలోకంలో యముని చేత బాధపడతామేమో అని పాపాలు చేయకుండా ఉంటాం అదొక భయం ఇక రెండోది సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటే పగటివేళ పాపం చేయడానికి భయపడతాం ఈ రెండింటిని లక్ష్యం చేయనటువంటి వారు కూడా రాజుకు భయపడి పాపం చేయకుండా ఉంటారు ఈ మూడు కూడా భగవత్ స్వరూపాలే ఈ మూడిటిని కూడా లక్ష్యం చేయని వారు కూడా అంతర్యామి అయినటువంటి భగవంతునికైనా భయపడతారు అట్లాంటి వాణితోటి వివాదం పెట్టుకొని నేను స్వతంత్రుడను నాదే అంతా నాదే అనుకునే వాళ్ళు కూడా కొందరుంటారు అట్లాంటి ఆ వివాదాన్ని మానుకోవాలి భగవంతుడితో జీవునికి కలిగే వివాదాన్ని ఒక భక్తుడు అందంగా చిత్రించాడు ఆ శ్లోకాన్ని विवर प्रयत्न चेस्ता दुअ अकुपितद वेदमूल प्रमाण अनादाविभवात्क्रोशे क्वा आक्रोश क्या गीतादीसु मम विदिता कॉशी सुधी सिया తత్పక్షపాతీ స ఇతి నృకలహే మృగ్య మధ్యస్థమత్వం భగవంతుడు మనల్ని ఎట్లయినా తనవారినిగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు మనమేం చేస్తాము వానికి దూరంగా ఉండడానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అట్లాంటప్పుడు భగవంతుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలని చేస్తాడట భగవంతుడికి నిత్యం అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటుంది మురికిపోవడానికి కాదు ఎందుకు భగవంతుడు నిరంజనుడు కదా ఆయనకు మురికుంటుందా మురికి స్నానం పోస్తారా అనే సందేహం కలిగిందట ఒక భక్తుడికి స్నానం చేసేటటువంటి ఆ భగవన్మూర్తిని చూసి ఓహో స్వామి నాతో వివాదం కలిగి ఏ విధంగా కూడా నన్ను జయించలేను అని ప్రమాణం చేయడానికి నువ్వు స్నానం చేస్తున్నావా అని భావించాడట అంటే జీవులకు భగవంతునితో కలిగే వివాదాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నాడు భగవంతుడు జీవునితోటి త్వమ్మే నువ్వు నా వాడవు అంటాడు జీవులంతా కూడా ఏమంటారు వీళ్ళందరూ జీవులందరూ తనకే చెందినవారు కనుక తనకు దూరమైనటువంటి వాళ్ళను మళ్ళీ మళ్ళీ తన వారినిగా చేసుకోవాలనుకుంటాడు భగవంతుడు నీవు నావాడవు అని భగవంతుడంటే జీవుడు అవివేకి కదా పసిపిల్లగాని వలే నేనన్నమాటే మళ్ళీ వాడంటాడేమో అనుకుంటాడ భగవంతుడు అనుకొని నీవు నావాడవు అంటే మళ్ళీ నీవు నా అని అంటాడు అనుకుంటే కానీ వీళ్ళట్లా భగవంతుడికి చెందిన వాళ్ళమని అనుకునేటటువంటి వాళ్ళు కాదు కదా జీవులంతా కూడా త్వమ్మే అని అంటే మే త్వమ్మే అంటే అంటే నేను నీవాడను అని ఇక్కడ ఒప్పుకోవటం లేదు జీవుడు భగవంతుడికి మనం చెందిన వారం అని అనుకున్నా భగవంతుడు మనకు చెందినవాడు అని అనుకున్నా సంబంధాన్ని అంగీకరించినట్టే అవుతుంది భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు కానీ జీవుడేమంటున్నాడు త్వమ్ అంటే అహమ్మే అంటున్నాడు నేను నావాడను అని అంటున్నాడు జీవుడు భగవంతుడికి ఆశ్చర్యం కలిగిందట ఈ జగత్తులో ప్రతి వస్తువు కూడా నాదే కదా వీడు నేను నావాడను అని అనుకుంటున్నాడేంటి నా వస్తువును నీ వస్తువును అని అనాలి కదా కానీ అనట్లేదే అనుకొని కుతస్తత్ అదెట్లా అని అడిగాడట జీవుడు అంటాడు తదపి కుత నువ్వు నావాడవు అనటం మాత్రం ఎట్లా అంటే దానికి భగవంతుడు ఇదం వేదమూ వేదమూల ప్రమాణాత్ వేదంలో అట్లా చెప్పబడి ఉంది ఇదే ప్రమాణం అంటాడు పతిం విశ్వస్య విశ్వానికి అంతటికీ కూడా భగ ప్రభువుగా భగవంతుణ్ణే వేదం చెప్తోంది కదా అదే ప్రమాణము అని ప్రమాణం చెప్తాడు జీవుడు అంటాడు ఏ తచ్చ అనాది సిద్ధాత్ అనుభవ విభావాత్ అనాదిగా నేను నావాడనని అనుభవిస్తున్నాను నువ్వు లిఖిత ప్రమాణం చెప్తే ఎంత గొప్పది మా అనుభవానికంటే అది గొప్పది కాదు కదా అంటాడు అప్పుడు భగవంతుడు అనుకుంటాడు అంతా సాక్రోష నీ అనుభవం ఎప్పటికప్పుడు కాదని చెప్తూనే ఉన్నావు కదా ఉదాహరణకు ఒక ఇంటినో భూమినో ఒక ఒకళ్ళ ఇతరుల దాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు యజమాని వానిది అని తెలియచేయడానికి మధ్య మధ్యలో ఇది నాది అని చెప్పడానికి ఓ కోర్టు మూలంగానో ఏదో ఒక రకంగా తెలియచేస్తూ ఉంటాడు అట్లాగే భగవంతుడు కూడా ఈ విశ్వం అంతా కూడా నాది ఈ జీవులు నావాళ్ళు అని తెలియచేస్తూ ఉంటాడు మధ్య మధ్యలో జీవుడు అంటాడు క్వాక్రోష ఎక్కడా ఎవరు చెప్పారు అని అడిగాడు భగవంతుడు అంటాడు గీతాదిషు మమ విదిత గీత మొదలైనటువంటి వాటిలలో నేనే చెప్పాను కదా వేదనలో చెప్పిందంతా కాలదోషం పట్టిపోయింది అది ఎప్పుడో చెప్పిందని చెప్పావు అందుకనే భగవద్గీతలో చెప్పాను మమైవాంశ జీవుడు నా అంశ నా పరాప్రకృతి అని కూడా భగవంతుడే మళ్ళీ చెప్పాడు కదా అంటే మీదని మీరు చెప్తే సరిపోతుందా కో అత్ర సాక్షి సాక్షి ఎవరిక్కడా దానికి భగవంతుడు సుధీస్యాత్ జ్ఞానులైనటువంటి వ్యాస సాక్షులు దానికి జీవుడు చెప్పేది అంతా త్వం త్వం పక్షపాతి సహా అతడా అతడు మీ పక్షపాతి కదా ఇక్కడ అతడి సాక్ష్యం చల్లదు ఇది నృకలహే మృగ్య మధ్యస్థవత్వం ఈ విధంగా జీవునికి భగవంతుడికి विवादनलो వివాదంలో ए ఏ విధంగానైనా భగవంతుడు జీవుణ్ణి జయింపలేక ప్రమాణం చేయడానికి స్నానం చేస్తున్నాడా అన్నట్టుగా ఉందట భగవంతుడికి అభిషేకం చేయటం ఇది ఒక భక్తుని యొక్క భావన అంటే భగవంతునితో జీవునికి కలిగేటటువంటి వివాద సరణి ఇట్లా ఉంటుంది ఇటువంటి వివాదం పడకుండా ఉంటే చాలు భగవంతుని పొందడానికి పాపాలు పోగొట్టుకోవడానికి మనం ఏమీ చేయడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు భగవంతుడితో ఇదంతా భగవంతుడికి సంబంధించింది అని అనుకుంటే చాలు నాది నేను అనకుండా ఉంటే చాలు మనం ఏది చేయవలసిన అవసరం లేదు కనీసం భగవన్నామ స్మరణ చేసినా చాలు అనే భావనకు మన పెద్దలు చెప్పేటటువంటి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను పూర్వం ఒకప్పుడు ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడట దేవుడే లేడు అంతా నేనే చేస్తున్నా అంతా నాదే అనేటటువంటి భావన కలిగిన ఉన్నాడు వాడికి జీవితం అయిపోయింది చరమాంకానికి వచ్చాడు చరమాంకానికి వచ్చిన తర్వాత పెద్దలందరూ కూడా ఇక తులసి తీర్థం ఉంచేటప్పుడైనా ఓం నమో నారాయణాయ అంటే ఉత్తమగతులు సిద్ధిస్తాయి వీడికి అని ఓం నమో నారాయణాయ అని అనమని పలికించడానికి ప్రయత్నం చేశారట చేస్తే ఆహా నేను ఓం నమో నారాయణాయ అసలు భగవంతుడే లేడు అనే మాటకు వచ్చాడు ఇట్లా కాదు కనీసం నారాయణ అని తన కొడుకు పేరు నారాయణ నారాయణని పిలవమనైనా పిలవమంటారేమో అని చెప్పి అట్లానైనా కొడుకు పేరు తలుస్తాడు అని పిలిపిస్తే ఆహా నారాయణ అని పిలవడు కొడుక అనే పిలుస్తాడు కానీ నారాయణ అని పిలవాడు ఇట్లా కాదు ఏ రకంగానైనా నామస్మరణ చేయించాలనుకుని కొబ్బరి నార తీసుకొచ్చి ఇదేంటి తాత అని అడిగితే ఇది పీచు అంటాడట కానీ నారా అని మాత్రం అనడట నారా అంటే ఒక నామాన్ని పలికినట్టయినా అవుతుందేమో ఇతనికి ఉత్తమగతలు ప్రాప్తిస్తాయని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే పీచు అంటాడే తప్ప నారా అని అనడు అటువంటి మూర్ఖులు ఉంటారు నాస్తికులైన భగవద్వేషులైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళను గురించే ఇక్కడ భగవంతుడితో వివాదం వద్దు భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే చాలు అని తెలియచేస్తారు పెద్దలు ఇట్లాంటి వివాదాలు లేకుండా ఉత్తమమైనటువంటి సాంత్వవ వచనాలని పలుకుతూ చెబుతూ గురువు అనేకములైనటువంటి ఉపదేశాలు చేస్తూ ఉంటారు సుస్వాగతం వాచముదీరయానహ సు అంటే చక్కని సాంప్రదాయబద్ధంగా స్వ అంటే తనకు ఆగతాం అంటే వచ్చినటువంటి వాచం వాక్కును అంటే మంత్రాన్ని ఉదీరయానహ చెప్పేటటువంటి వాడు గురువు చక్కగా సాంప్రదాయబద్ధంగా తనకు వచ్చినటువంటి మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసేటటువంటి వాడే గురువు అంటే భగవంతుడి నుండి లక్ష్మి నుండి పూర్వాచార్య పరంపరలో వచ్చినటువంటి మంత్రాలను శిష్యులకు ఉపదేశిస్తూ గురు పరంపరా ప్రాప్తమైనటువంటి మంత్రాలని ఉపదేశిస్తూ సాంప్రదాయ సిద్ధం కానటువంటి మంత్రాలని ఉపదేశించకుండా సన్మార్గంలో నడిపించేటటువంటి వాడే గురువు పునఃపునశ్చోదయాతీవా మళ్ళీ మళ్ళీ శిష్యుణ్ణి అపమార్గంలో పడకుండా ప్రేరణ చేసేటటువంటి వాడు గురువు అందుకే కాళిత్యే శాసితారం అని అపమార్గంలో ప్రవర్తించేటప్పుడు శాసించేటటువంటి వాడే గురువు అందుకే గీతలో ఒకసారి ఉపదేశించి అర్జునుడు ప్రశ్నించిన తర్వాత దుర్మేధ అని కృష్ణ భాగవానుడు నిర్ందిస్తాడు కానీ ఆచార్యుడు శిష్యుణ్ణి మళ్లీ మళ్లీ చెప్పి మంచి మార్గంలో ప్రవర్తింపచేయాలనుకుంటాడే తప్ప విసుగు మాత్రం చెందడు అటువంటి ఆచార్యుడు గురువు హృష్ట అంటే సంతోషపడేటటువంటి వాడు శిష్యుడు భగవద్ అనుభవాన్ని అనుభవిస్తూ చూసి ఆనందించేటటువంటి వాడు హృష్ణుడు తన అనుభవం కంటే కూడా శిష్యుని అనుభవాన్ని చూసి గురువు ఎక్కువగా ఆనందిస్తాడట ఈ విధంగా ఈ శ్లోకంలో జ్ఞానకర్మలు కలిగి వేదాధ్యయన సంపన్నుడు భగవద్ అనుభవ జనిత ఆనందాన్ని అనుభవించేటటువంటి వాడు భగవద్భిషేకములైనటువంటి సాంతవన వచనాలని పలికేటటువంటి వాడు ఆచార్య పరంపరా ప్రాప్తమైనటువంటి మంత్రాల్ని ఉపదేశించేవాడు సదా శిష్యుణ్ణి పరిశీలించేటటువంటి వాడు శిష్యానుభవం చేత ఆనందించేవాడు గురువుగా ఉండదగినవాడు అని ఈ శ్లోకం చేత నిరూపించబడుతుంది అటువంటి ఆచార్యుడు లభించటమే శుభ శికునం ఆ ఆచార్యుడు ఎవరు అట్లాంటి మంచి ఆచార్యుడు ఇక్కడ మనకు హనుమ చెట్టు మీద ఉన్నాడు ఆ హనుమ ఈ హనుమ చూసి సీత మనసులో ఉన్నటువంటి ఈ బెంగనంతా కూడా ఎలా తీరుస్తాడో తర్వాతి భాగంలో తెలుసుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ